0: Dienstag 8. August, es ist es noch nicht ganz 1910, aber wir sprechen nach dem gestrigen Spiel des FC St. Pauli gegen Dynamo Dresden hier über eben dieses. Mein Name ist Mike und ich habe mir diesmal eingeladen zum einen den Uwe, den ihr von der letzten Sendung schon kennt. Moin Uwe. Moin. Und zum anderen die Anne, die war letztes Mal noch nicht dabei, gestern aber im Stadion und Anne ist sonst tätig für die Welle
1: 1953. Hallo Anne. Hallo, ähm, es heißt Welle 1953, wie das Gründungsjahr von Dynamo. Also immer, wenn du diese vier äh, Zahlen siehst, dann ist es 1953. Und ich mache im Prinzip ähm, alle zwei Wochen, wenn die Saison läuft, eine Radiosendung, die im Freien Radio in Dresden läuft und auch als Podcast veröffentlicht wird. Und ähm, ich berichte quasi als ähm, Fan und gleichzeitig Dynamo-Mitglied über alles, was bei Dynamo passiert und ähm, versuche da auch so ein paar kritische... Aspekte mit reinzunehmen, die man ansonsten in der Berichterstattung über Dynamo vielleicht nicht findet. Sehr schön. Erzähl doch mal ganz kurz noch ein paar Worte mehr dazu.
0: Also das ist, so wie wir ja auch, ein Podcast. Ist bei Dynamo der
1: einzige, soweit ich weiß? Zurzeit ja. Also es gibt noch ein Videoformat, das heißt 1953 der Dresdner Fußballtalk. Das macht der Jens Umbreit. Und der macht in einem größeren Abstand so ein Videoformat, wo er sich Gäste einlädt. Ähm, bei Welle 1953 der Radiosendung ist es eher so, äh, es gibt zum einen natürlich klassisch Spielberichte, also Rückblicke und Ausblicke, wo ich aber versuche, mehr auf Fanbelange einzugehen. Also die Sachen drumherum, die auch interessant sind, weil ein Fußballspiel im Fernsehen ja auch was anderes ist, als wenn du auswärts fährst oder äh, zu Hause den Support miterlebst. Und äh, dann geht es eben auch um äh, verschiedene... Kämpfe, Diskussionen, Auseinandersetzungen zum Beispiel in Hinblick auf die Strafen, mit denen Dynamo ja jetzt ähm, tatsächlich öfter konfrontiert ist. Ähm, Genau, das sind so ein bisschen die Sachen, mit denen ich mich da beschäftige. Sehr schön. Und im Gegensatz zu den meisten anderen
0: Fußball-Podcasts, wie du schon sagst, gibt es das auch im Radio. Wie kam das zustande?
1: Ähm, Ich kenne ein paar Leute, die bei Coloradio, das ist eben das Freiradio in Dresden, auch Sendungen machen und ähm, habe ihnen das Konzept vorgestellt. Die fanden das interessant. Ähm, für mich war es eine gute Entschuldigung, alles auswärts zu fahren und es auch ähm, allen anderen in meinem Umfeld dann eben klar zu machen, dass es eben jetzt eine andere Priorität hat. Und die fanden das Konzept, wie gesagt, gut und ähm, haben dann quasi das Okay gegeben und freuen sich, dass sie eben da auch äh, was über Dynamo Dresden im Programm haben, äh, obwohl ein freies Radio sicher in anderen Ja, eine andere Bewertung hat auch in politischer Hinsicht als eben Dynamo Dresden leider oft erfährt.
0: Ja, okay. Aber ihr seid äh, nichtsdestotrotz komplett unabhängig vom Verein. Also du machst das, was du da machen möchtest und dir redet da auch keiner rein. Genau. Sehr schön. Ja, dann fangen wir vielleicht mal mit Uwe an. Wie hast du denn gestern das Spiel verfolgt?
2: Ja, wir haben uns ja äh, vorm Spiel schon unterhalten. Und du hattest mich ja auch gefragt, was so meine Erwartungen und oder Befürchtungen sind. Und ich habe ja gesagt damals schon, dass ich ähm, natürlich mich über den Sieg immer freue, aber dass ich äh, so realistisch bin, dass ich mit äh, im Unentschieden da sehr gut leben kann. Nun ist es genau dazu gekommen. Und ähm, ich muss mich da allen, die sich jetzt in den letzten Stunden schon dazu geäußert haben, äußern, dass ich natürlich prinzipiell der Meinung von Eduard Geier bin, dass meine Mannschaft immer den Sieg verdient hat aber trotzdem ist dieses Unentschieden völlig okay und ähm, aufgrund der ersten Halbzeit und sage ich mal vor allem, den äh, die ja klar für Dresden gesprochen hat, äh, viel deutlicher, als ich das erwartet hatte, aber dann äh, der zweiten Halbzeit, die dann doch eher in Richtung St. Pauli lief, äh, geht das schon okay und ich denke mit vier Punkten stehen ja beide Mannschaften am Ende ganz gut da.
0: Ja, ich denke, dass... Kann man so festhalten, auch wenn wir das natürlich in der Bewertung vielleicht äh, gerne auch mit sechs Punkten auf unserer Seite gesehen hätten. Aber unterm Strich geht der Punkt nach dem Spiel wirklich in Ordnung. Du hast es dann am Fernseher verfolgt? Ich ja. Ähm, Wie macht Sky jetzt die Rundumbetreuung bei der zweiten Liga? Ist das äh, immer noch so sträflich wie in der letzten Saison? Oder haben sie jetzt, weil sie das jetzt exklusiv machen und nicht
2: mehr Sport 1, ein bisschen aufgepeppt? Also, äh, die Vorberichterstattung sind nach wie vor nur 15 Minuten. Das finde ich bei äh, schon sehr spärlich. Also da kann man, denke ich mal, deutlich mehr machen. Zumal ja beide Mannschaften auch für eine Vorberichterstattung mehr hergeben würden. Und äh, ich sage mal, wenn man da 30 Minuten auch mit historischem Bildmaterial kriegt man da, denke ich, dicke Voll. Aber offensichtlich ähm, spart man dort an der Stelle oder will zumindest nicht mehr Geld ausgeben als früher. Keine Ahnung. Von den Kommentatoren her war das ganz okay, sie waren nicht immer ganz namenssicher, aber ähm, äh, ansonsten war der Kommentar diesmal doch äh, recht äh, ausgewogen und unparteiisch, muss ich sagen, was wir aus Dresden ja auch anders kennen. Okay. Ist der denn, also wir wir sprechen über
0: das Gästekontingent und so nachher nochmal genauer, aber ist er auf dieses Thema auch eingegangen?
2: Äh, Es wurde erwähnt, äh, weil es war ja auch zu sehen, dass der Dresden-Blog äh, doch eher spärlich besucht war mit roundabout 700 Leuten und es wurde dann als Grund, also zum einen der, der Montagabendtermin äh, aber zum anderen eben wurde dieses, dieses äh, Voucher-Thema ähm, wurde kurz erklärt, womit das zusammenhängt und ähm, äh, wie das Ganze funktionieren soll, das, das spielt eine Rolle aber nur auch so nebenbei
0: Naja, aber immerhin, es wurde ja in der Vergangenheit auch schon mal komplett solche Themen verschwiegen von daher ist es ja schon mal ein Schritt nach vorne Okay, ja, dann sprechen wir kurz über Spiel. Erste Halbzeit, Uwe sagte schon, die gingen deutlich an Dresden, war auch so meine Wahrnehmung, also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, in dem Moment, wo wir das Tor machten, sprich das war dann die, jetzt habe ich die Minute weggeklickt, 22. Minute durch Christopher Buchtmann, das war so einer der der ersten Angriffe, die überhaupt so ein bisschen zielführend waren und dann hat er da eine schöne Einzelaktionen eben abgeschlossen. Anne, wie hast du das aus dem, oder generell erstmal, wie ist denn die Sicht aus dem Gästeblock überhaupt jetzt? Hast du gestanden oder gesessen?
1: Äh, Ich habe gestanden, relativ weit vorne. Dadurch äh, war das Tor nicht so, also du kriegst natürlich, wenn du im Stadion stehst, nicht halb so viel mit, wie wenn du vor dem Fernseher sitzt und schauen kannst, ist es jetzt wirklich ein Abseits. ist es so. äh, Die Tore, die wir sehen konnten, sahen alle gut aus. Aber die erste Halbzeit ging natürlich äh, komplett an Dynamo. Also es war, glaube ich, überraschend, wie Hartmann aufgetreten ist, der eben äh, vorne mitgestürmt ist. Und äh, das sind, glaube ich, Sachen, wo dann auch äh, St. Pauli so ein bisschen überrascht war, wo, womit die, glaube ich, eher nicht gerechnet haben, mit welcher Aufstellung und wie Dynamo da antritt.
2: Es war halt äh, gerade das, das, was du ja gerade erwähnt hast, dieses erste Tor war natürlich auch eine Lehrstunde für Patrick Möschel, der noch neu bei uns ist und noch sehr jung und aus Österreich kommt. Der hat dann an der Außenlinie in der Mitte versucht, irgendwie sich gegen drei, vier Gegenspieler durchzusetzen, statt den Ball einfach wegzudreschen. Und das sind natürlich Dinge, die er dann hoffentlich, aus denen er dann lernt, denn er verliert den Ball, Nähring spielt dann vorne zu Buchtmann, dann fehlt Möschel hinten am Strafraum, an der Strafraumgrenze und der Ball ist im Tor. Und das sind eben so Dinge, da wenn die die ein zwei mal live erlebt haben dass es eben ein bisschen naiv ist so zu spielen dass das eben in der zweiten deutschen Liga so nicht geht dann denke ich mal bringt er das am Ende dann auch schon weiter aber mhm. für mich war in dem Moment eben auch die Frage ob diese Comeback-Qualitäten in der Mannschaft noch da sind wir haben ja gerade in der letzten Saison sind wir mehrfach haben wir Rückstände aufgeholt und Spiele gedreht und das war natürlich für mich dann Doppelt äh, äh, beruhigend zu sehen, dass das eben immer noch da ist, dieser Wille, dass man dann noch nochmal wiederkommt, dass die Köpfe nicht nach unten gehen, wie wir das in unserem vorletzten Drittliga ja oft hatten. Äh, das war ja teilweise schlimm. Und das ist eben diesmal nicht mehr der Fall.
1: Ich will kurz noch mal auf Patrick Möschel eingehen, mhm. was man ihm zugutehalten muss, dass in dem Spiel vorher, sein, bei seinem ersten Auftritt gegen Duisburg, sind das eben Sachen gewesen, die haben da funktioniert. Mhm. Gegen St. Pauli haben sie eben nicht funktioniert. Das sind sicher Sachen. Äh, die sehen in einem halben Jahr wahrscheinlich ganz anders aus.
0: Ja. ja gut, der lernt. Aber Uwe sagte schon naiv. Naiv ist dann das gute Stichwort auch vielleicht für einen Ausgleich. Da war unsere Abwehr nämlich ziemlich naiv. Und äh, der Erich Berko hat sich ziemlich gut durchgesetzt und macht dann auch einen sehr schönen Pass äh, auf... Nee, das war gar nicht nee, der gut, oder ich, äh, war Genau. So,
2: also, es war Rico Benatelli, der dort irgendwie äh, zweieinhalb Euro Leute vernascht und in der Mitte dann gesehen hat, dass äh, Marco Hartmann dort quasi irgendwie so ein, so ein, äh, stell dich ein mit sich selber feiert und da einfach nur rumsteht <lacht> und wartet, dass der Ball endlich kommt. Ähm, aber da muss muss ich prinzipiell nochmal zu Rico Benatelli sagen, da war für mich vor allem in der ersten Halbzeit der überragende Mann auf dem Platz. Gegen Duisburg war da so, okay, man hat da ein paar Aktionen gesehen, die waren ganz okay und hat auch so Spielwitz und macht überraschende Sachen. Aber dann rannte er Großteile des Spiels auch dem ganzen dem geschehen hinterher. Und äh, in äh, äh, St. Pauli, gegen St. Pauli, war er ja, Wahnsinn. Er war richtig gehender Mittelfeldmotor alter Schule, äh, hatte Übersicht, hat die guten Pässe gespielt und hat äh, das Ganze auch dirigiert, äh, dort zusammen mit Hartmann aus dem Mittelfeld heraus. Also hat, der Mann hat mich begeistert und dann auch dort dieses äh, Sahnestückchen dort, wie er dort äh, die halbe äh, Hamburger Abwehr vernascht hat. Das war schon besonders und dann musste ja Hartmann nur noch, hat er ja quasi den Ball eher so reingebohlt statt geschossen. Ja, aber das war dann
0: bei dem Tour auch nicht mehr der schwierige Part, sondern den hatte Wiener vorher dann schon erledigt. Das stimmt. Ja, äh, Dortmunder Ausbildung, ne? Der kommt vom BVB, stimmt das von der,
2: von der zweiten oder habe ich das verwechselt? Benatelli kam, das muss ich kurz überlegen, den geholt haben wir aus Würzburg und davor, oh ja,
0: davor war der bei Aue, aber früher, ganz früher war er bei, bei Dortmund, genau, da habe ich daher. Damit haben wir ja mit Dortmunder Jugendspielern haben wir ja auch mal gute Erfahrungen gemacht von daher. Ja, sehr schön. Ja, ansonsten, wenn du sagst, Binatelli, der Mann der ersten Halbzeit für mich war, das Erich Berko, deswegen hatte ich den Namen eben schon, der gerade auch durch das Einsetzen seines Körpers da unheimlich viel Wirbel vorne verursacht hat. Das war so das, was mich da erstaunt
1: hat. Ja, der hat eine wahnsinnige Entwicklung gemacht. Der hat, als er bei Dresden angefangen hat, war der gut mit dem Ball und sobald Gegenspieler kam, hat man immer so ein bisschen Angst um ihn gehabt, weil er eben auch so ein bisschen so ein so ein zarter war und äh, wie der sich entwickelt hat, ist Wahnsinn. Mhm. Also äh, da freut man sich, wenn die Gegner ankommen und Erik
2: Bergo fängt an. ja Was halt die Schwäche war bei uns im Spiel, wir hatten eigentlich mit, mit Möschel und Bergo eine gute Flügelzange und äh, auch dann dieses ganze Dreieck, bei Natalie Kreuzer, äh, äh, Möschel auf rechts, äh, kam ja mehrere gute äh, Zuspieler nach innen, nachdem die sich durchgesetzt haben, aber man hat eben gemerkt, dass wir doch einen relativ unerfahrenen Mittelstürmer vorne drin haben, der dann im Prinzip überall mal sich an der Strafbahngrenze rumgelaufen ist, aber nicht in der Box, wo er eigentlich hingehört. Und deswegen gingen halt viele dieser eigentlich guten Konterzüge am Ende ins Leere oder wurden gut abgeblockt, weil sich Lukas Roser dort einfach nie durchgesetzt hat oder einfach nicht da war, wo er hätte sein sollen. Aber auch das kann man ihm eigentlich nie wirklich vorwerfen, weil er, er kommt aus der dritten Liga, ist das sein erstes Zweitliga-Jahr, er war eigentlich so ein bisschen als Backup für, für, für Testro gedacht, jetzt ist er auf jeden Fall der einzelne, einzige Stürmer zurzeit noch äh, im Kader, der, äh, unseren neuen Finn mussten wir ja zu Hause lassen ähm, und ich denke, dafür schlägt er sich ganz wacker und da muss man auch dann mal sagen, okay, äh, der Junge, dem muss man noch ein bisschen Zeit geben und ich denke, das ist auch okay so.
1: Auf der anderen Seite hat er jetzt eben äh, in dem Spiel das äh, zweite Tor im ja. zweiten Spiel geschafft, So, das ist ausbaufähig, aber mhm. es ist äh, Das stimmt natürlich dann schon mal.
0: Ich wollte gerade sagen, da würde ich mich jetzt an eurer Stelle auch nicht so beschweren. Das hat er ja dann später noch äh, richtig gemacht. Da stand er halt da, wo er stehen muss.
1: Es war mehr drin. Ich Mhm. denke, das ist das, was Uwe sagen will und und kann ich nur nicht.
0: Ja, okay, das äh, stimmt. Dann kamen beide Teams aus der Pause. Das tastete sich so ein bisschen in beide Richtungen ab. Und dann hatte ich so das Gefühl, dass wir so zwischen der 50. und... Ja, bis zum Ausgleich eigentlich, so die 20 Minuten, die gehörten dann uns. Ich hatte auch das Gefühl, dass es auf den Rängen dann so eine Wechselwirkung sich entfaltete, dass da auch das Stadion deutlich lauter und präsenter war und man das eben auch auf den ähm, auf den Grün dann merkte. Es gab so zwei, drei Situationen, wo wir schon gefährlich waren, insbesondere Mölle Dali, der da ziemlich viel Wirbel hatte und zweimal sich dann auf rechts durchtankte und dann eben die Führung durch Christopher Buchtmann, der... Ja, ich weiß gar nicht. Im Fernsehen wurde dann nachher wohl gesagt, der war abgefälscht. Ich glaube, der hatte einfach nur einen ganz blöden Drall. Und dadurch äh, sah Schwäbe dann ein bisschen unglücklich aus,
2: war aber einfach auf dem falschen Fuß erwischt. Ja, also der war auch nicht abgefälscht, habe ich auch nicht so gesehen. Und äh, Schwäbe sieht ein bisschen blöd aus, aber er kann nicht dafür. Erstmal geht der Ball durch mehrere Beine, er sieht ihn relativ spät. Und äh, er geht schon dahin, wo der Ball normalerweise hingeht, aber ist von Buchtmann einfach super geschossen. Dass das Ding sich dann nach links dreht, das ist dann einfach Pech. Das ist, da kannst du nichts dagegen machen. Also mhm. da muss man ja auch dagegen sagen, dass halt Schwebe vorher zweimal wirklich überragend gehalten hat. Also da hätten wir auch schon da schon ein Tor hinten liegen können. Und insofern gebe ich da Schwebe überhaupt keine Schuld.
0: Ja, insbesondere der zweite Schuss von Mölle Dali, den er quasi aus dem langen Eck dann rausfischt, der war ziemlich stark gehalten. Anne, wie viel Geld hättest du in der 69. nach dem 2 zu 1 noch auf den Punktgewinn von euch gesetzt?
1: Äh, ich bin prinzipiell immer eine sehr pessimistische Person, damit ich hinterher äh, mich besser freuen kann und wenn es nicht klappt, dann äh, auch nicht so enttäuscht bin. Ähm, aber ich war natürlich total glücklich, dass es noch kam. Ich habe danach aber auch so ein bisschen gespannt, weil ich eben eigentlich auch dachte, es wäre Zeit gewesen, endlich diesen äh, Flug da zu brechen und endlich auch in Hamburg zu gewinnen und drei Punkte mitzunehmen. Was ja immer noch nicht geschafft hat, das stimmt. Ja, und, und das äh, Ding ist, in der letzten Saison hat Dynamo da äh, bei mehreren Spielen solche Serien unterbrochen. Also ich glaube, das erste Mal auswärts in Bielefeld mhm. gewonnen, äh, in Hannover glaube ich auch. Das war auch das erste Mal. Das erste Mal nach 20 Jahren im Schacht Und dann dachte ich, äh, also als es dann eben gestern so ein schönes Spiel war, dachte ich, da wäre mehr drin. Und dann hätte ich mir auch gern diesen äh, Kunstdruck gekauft, den äh, ihr da rausgegeben habt, mit äh, Dynamo äh, zerlegen. Und hätte mir das dann äh, von den Torschützen unterschreiben lassen. das ist Also ich finde es schade, dass das nicht geklappt hat. Aber ich bin natürlich total glücklich, dass es eben eigentlich so gut
2: ausgegangen ist. Hm.
1: Also das ist ein wesentlich äh, schöneres Spiel von Dynamo war als eben gegen Duisburg
2: noch. Man, man muss, äh, wenn man auch den Ausgleich sieht, einfach, äh, ist es ein gutes Beispiel, was Uwe Neuhaus einfach wirklich für ein Trainerfuchs ist, weil ich habe echt gedacht, als, als, als Hartmann runter musste, weil es nicht mehr ging und er bringt äh, mit Florian Ballas noch einen Innenverteidiger, da habe ich immer im ersten Moment gedacht, was, wo soll denn jetzt Ballas hin? Aber nee, er zieht dann eben den vorherigen äh, Innenverteidiger Janik Müller auf die sechs vor als offensiven äh, eher offensiv ausgelegten Mittelfeldspieler und der bringt mit diesem Pass, der ja also zwischen den zwei St. Pauli Spielern, da hätten ja keine drei Zentimeter mehr gepasst, dass, dass der Ball da durchgeht und äh, das Ding bringt dann eben diese Entscheidung Janik Müller dort vorzuziehen bringt dann eben letztendlich oder ist Teil äh, äh, des, des Ausgleichstreffers gewesen. Und das, da muss ich auch sagen, mit dem Torwart, ja, es sieht aus wie ein Torwartfehler. Aber Philipp Heise hat einfach einen Zug auf dem Schuh. So einen Ball aus irgendwie 14 Metern, den muss man. Den muss man erstmal abwehren, geschweige denn festhalten. Und dass dann Möschel halt einfach nur dasteht und sich dann mal richtig reinkniet, um mal im Bild zu bleiben, ist dann natürlich umso schöner für uns gewesen. Aber so einen Schuss festzuhalten ist schon wirklich schwierig. Oh, ich glaube
0: schon, dass Robin Himmelmann eigentlich so gut ist, dass er, ja, wenn der Ball zehnmal kommt, ihn auch acht oder neunmal festhält, aber war halt nicht so und ist jetzt für mich auch kein riesiger Torwartfehler, aber ja, dann kann er ihn vielleicht halt auch wegfausten oder zur Seite klären, aber gut, ist wie es ist. Ich würde ganz gerne mal einmal zu dem 3-1, dem vermeintlichen, zurückkommen. Anne, wann hast du gesehen, dass der Assistent die Fahne noch hebt, als der Ball im Tor war oder schon vorher?
1: Da haben bei uns im Blog sofort alle Abseits gebrüllt
2: Also da musste du ah. gar nichts sehen. Das war, das war <lacht> allen total klar, dass es Abseits ist. Okay, na gut. gut. Also ich habe es mir, mir im Fernsehen angeguckt und der hat die Fahne gehoben, äh, als der Ball, äh, Ball war noch nicht in der Luft, aber ich glaube, der Lupfer war gerade angesetzt. Da ging die Fahne hoch. Und... Ja. Äh, Gefühlt war es für mich natürlich Meter weit im Abseits. Als Realist sage ich mir, er war vielleicht mit dem Kopf ganz leicht im Abseits. Und wenn er mit dem Kopf leicht im Abseits ist, ist es Abseits. Aber ich würde auch jeden verstehen, der sagt, äh, im Zweifel für den Angreifer. In dem Fall haben wir das Glück auf unserer Seite gehabt. Und ich habe auch die große Hoffnung, dass es sich diesmal nicht innerhalb der Saison ausgleicht. Ja, Also wir, wir können uns sicherlich darauf einigen, dass es eine sehr,
0: sehr enge Entscheidung war und ähm, im Zweifel, also ich bin jetzt ja selber seit einiger Zeit Schiedsrichter, im Zweifel hat der Assistent das dann auch das Recht, das so zu entscheiden und der muss das ohne Zeitlupe machen und wenn er das so sieht, dann ist das halt so, auch wenn das in dem Fall dann zu so unserem Nachteil war. Ich habe jetzt ein, zwei Standbilder gesehen, ich würde auch zu eher Millimeter abseits als nicht abseits tendieren, aber es war halt wirklich sehr eng und im Stadion war genau das, ich, ich habe nämlich im Moment des Passes habe ich geschaut, die Fahne ging nicht hoch und wir sitzen relativ genau auf, auf der Höhe, sodass ich das ganz gut sehen konnte. Und habe dann dementsprechend danach dann mein Auge auf Alagwi gerichtet. Und dann war, war der Ball drin und wir dachten, das war's. Und dann habe ich erst äh, den Assistenten gesehen. Ja, es war äh, im Stadion ein bisschen ärgerlich.
1: Mhm. Ja.
0: Gut, ja, dann fiel, wie gesagt, euer Ausgleich durch Lukas Röser. Zweites Spiel, zweites Tor, alles richtig gemacht. Und danach war das Spiel dann, glaube ich, auch durch. Also ich habe danach nicht mehr das Gefühl gehabt, dass eine der beiden noch ein Tor machen würden. Wie war es für dich, Anne?
1: Ich, ich habe immer
2: Angst bis zum Schluss.
0: <lacht> okay.
2: Aber ich, ich fand das genau so, wie du es gesagt hast. Es war dann noch, äh, also f- viel Kampf, viel Krampf, auch im Wortsinne, äh, und, und noch ein paar Wechsel. Aber ich denke, es wollte niemand mehr mit der Brechstange das Ding jetzt irgendwie erzwingen. Zumindest hatte man nicht den Eindruck. Und ich fand es eigentlich auch über das, äh, auch wenn es zwei sehr frühe gelbe Karten gab, für jede Mannschaft eine. Fand ich es nicht, äh, nicht überhart. Ich meine, beide Mannschaften wollten ja auch was. Ich fand, das schon alles war irgendwie im, im äh, war schon sehr im Rahmen. Es gab, äh, ja, glaube ich, relativ wenige Karten und ich, ich fand dann auch im, am, am, am Schluss war das dann eher noch so, naja, zumindest will jetzt hier keiner verlieren.
0: Ja, ich denke auch, da waren beide dann äh, mit dem Punkt sicherlich glücklicher, als sie es in der Niederlage wären, wie man es natürlich immer ist, aber ich glaube, da war dann beiden der äh, Spatz in der Hand wahrscheinlich lieber als die Taube auf dem Dach. Ähm, ja, dann, dann kommen wir vielleicht zu dem Thema, was zumindest aus Fansicht das vielleicht viel spannendere ist, nämlich die gäste ticket problematik Vielleicht Ich fasse das einfach nochmal ganz kurz aus aus Sicht des Externen zusammen und Anne korrigiere mich dann gerne, wenn ich irgendwie Quatsch erzähle. Ähm, Der Verein Dynamo Dresden hat wahrscheinlich auch auf Druck des DFB entschieden, dass es eben für dieses Spiel oder vielleicht auch für weitere Spiele keine Gästetickets normal gibt, sondern man sich nur als Vereinsmitglied um einen Voucher bemühen kann, den man dann eben vor Ort am Stadion bei Dynamo-Mitarbeitern umtauschen kann gegen eine Gästekarte und dann auch unverzüglich den Block betreten muss, damit man die nicht noch außerhalb irgendwie tauschen kann. Das haben dann eben die ähm, größeren Fangruppierungen zum Anlass genommen, zu sagen, den Scheiß machen wir nicht mit und dementsprechend war halt nicht wie sonst der Gästeblock immer ausverkauft bei Dynamo, sondern es waren nur Pi mal Daumen, sieben, achthundert Leute da. Ist das so im Groben das, wie es ist?
1: Ja, das das ist eine ganz gute Zusammenfassung, also im Prinzip geht es ja um die DFB-Strafe, die äh, Dynamo nach dem äh, als martialisch empfundenen Auftritt, also ich sage bewusst empfundenen Auftritt äh, der Dynamo-Fans in äh, Karlsruhe bekommen hat. Da hat Dynamo Dresden einen umfangreichen Maßnahmenkatalog verabschiedet mit Strafen, die äh, schon mal vor ein, zwei Jahren im Raum gestanden haben und äh, der DFB hat das quasi dankbar aufgenommen und äh, Mit in die Strafe reingeschrieben. Im Prinzip soll es wohl äh, zum einen Hochrisikospiele betreffen, zum anderen soll es auch, äh, müssen es Spiele sein, wo das gemacht wird, wo der ähm, Heimbereich eher ausverkauft ist. Weil Dynamo-Fans gibt es überall und die kaufen dann einfach Karten im Heimbereich und gehen das und äh, das soll ja nicht der Zweck dieser Strafe sein. Im Fernsehen wurde eben wohl gesagt, äh, dass wohl auch so wenig Fans werden, weil es ein Montagsspiel ist. Das ist natürlich bei Dynamo, wenn es äh, um Hamburg geht, Quatsch. Also letztes Jahr hatten wir einmal ein Spiel in Kaiserslautern, Mittwoch 17.30 Uhr, was jetzt wirklich eine ganz böse Geschichte ist. So, äh, Da sind die meisten ja noch nicht mal von Arbeit zu Hause, geschweige denn können da hinfahren. So, also äh, die Leute sind ferngeblieben, weil sie gegen diese Vouchergeschichte geschichte protestieren wollten. Utrecht Dynamo haben ja heute noch mal eine kurze, relativ äh, schlichte Erklärung dazu veröffentlicht, Es ist eine Strafe, die natürlich total ins Leere läuft, weil selbst wenn du die Daten von 3000 Leuten hast, müsstest du bei eventuellen Vorfällen immer noch ermitteln, wer es denn jetzt gewesen ist. Dass es nicht passiert, ist auch immer relativ klar. Vor Ort in Hamburg war es dann eben alles relativ ruhig, eben weil es so wenig Leute waren. Es war alles sehr entspannt, es war relativ wenig Polizei zu sehen, wie im Februar, als wir das letzte Mal da waren. Da weiß ich allerdings nicht, ob das damit zu tun hat, dass der Rest der Polizei äh, damit beschäftigt war, den Kiez zu schützen. Da gab es ja noch ein paar große Schlagzeilen, äh, dass die Dresden-Hooligans Hamburg noch platt machen wollen. Ähm, Im Stadion an sich war dann alles äh, sehr unkompliziert. Also man hat eben, wie du es beschrieben hast, äh, Vorkontrolle vom Voucher, dann den Voucher umgetauscht. Dann gab es die richtige Kontrolle, dann ist man da in den Block rein, durfte auch nicht nochmal raus. Äh, Schon an dem Abend hat sich aber gezeigt, dass es mit den Vouchern eher eine Augenwischerei ist, weil es gab auch äh, Fans, die tatsächlich Tickets für den Heimbereich hatten und die dort umgetauscht haben und natürlich keine Personalienkontrolle oder irgendwas hatten. Warum auch so? Und äh, ich denke, das ist eben äh, tatsächlich der, der Protest gegen diese Strafe. Und man muss natürlich abwarten, wie das bei den nächsten Spielen wird. UD hat ja angekündigt, das eben von Spiel zu Spiel entscheiden zu wollen. Und ich gehe zum Beispiel davon aus, dass am Freitag beim Pokalspiel in Zwickau das alles voll ist und ähm, gute Stimmung herrscht. Was man vielleicht noch äh, ergänzen kann, was jetzt eher äh, nett war, aber eben auch fast schon so ein bisschen Standard, ist die Solidarisierung, die es ja innerhalb dieser Spielzeit äh, bei ganz vielen Vereinen gibt, die äh, Spruchbände gegen den DFB machen. Äh, und entweder auch den Krieg erklären oder zumindest äh, diese Wechselgesänge an äh, scheiß DFB. Äh, St. Pauli hat einen Banner gezeigt, ähm, was stand drauf, irgendwas mit Sachsen, natürlich mit SU geschrieben. Ach genau, watsche freie Tickets auch für Sachsen, Fußballmafia DFB. So, und ich glaube, dass das eher so das Ding ist, worum es geht. Genau, also das war das Banner, was ähm, auf der Gegen gerade vor
0: Anpfiff, glaube ich, gezeigt wurde, das mit dem Sachsen-SUCK natürlich, um zu zeigen, dass die beiden Fanszenen natürlich ansonsten nicht wirklich einer Meinung sind, aber in dem Fall, man halt sich dann doch solidarisiert und es gab von unseren Ultras, also von USP, dann zur Halbzeit noch ein Banner über die ganze Kurve, wo drauf stand, DFB hetzt, die Vereinsführung knickt ein, Schluss mit den Strafen, also die von dir genannte Solidarisierung gab es natürlich, das
1: Genau, und und, und das ist jetzt so ein Spruchband, was äh, natürlich die Dynamo-Fans so auch unterschreiben könnten. Ihr habt
0: jetzt die nächsten Spiele auswärts, Bochum, Regensburg, Darmstadt, Heidenheim. Du hast jetzt gesagt, UD entscheidet das von Spiel zu Spiel. Gibt es dafür eines dieser Spiele schon Ansagen oder oder wird das dann immer erst kurzfristig entschieden,
1: wie man sich da verhält? Nee, ich glaube, dass es immer erst kurzfristig kommt und es hängt ja vor allem auch davon äh, ab, wie die einzelnen Spiele dann äh, eingestuft werden. Und äh, als zum Beispiel Heidenheim kann ich mir nicht vorstellen, dass es das ein Hochrisikospiel sein sollte. Warum auch äh, Bochum könnte sein, weiß ich nicht genau. Darmstadt ist bestimmt was, wo viele Leute fahren wollen, äh, wo eventuell aber auch so eine Geschichte sein könnte. Also es ist ja jetzt eben auch keine Ansage da, die heißt, äh, wir werden bei jedem Voucherspiel das boykottieren, sondern das eben immer von Fall zu Fall entscheiden. Also das würde ich abwarten. Aber es ist eben, glaube ich, auch wieder deutlich geworden, was es für eine fragwürdige Geschichte ist. Es ist ein riesen Organisationsaufwand, es kostet, die Leute sollen ihre Daten nochmal abgeben, wo man auch sagen kann, naja, es dürfen nur Mitgliederkarten kaufen und das kann mir jetzt auch keiner erzählen, dass die Tickets alle weitergegeben werden. Und selbst wenn man die Daten eben hat, müssten trotzdem noch der oder die Täterinnen ermittelt werden. Also das ist ein Schwachsinnsding und ähm, ja. Ja,
0: D- der Verein hat jetzt aber auch noch nicht gesagt, wir machen jedes Spiel ein Voucherspiel, sondern auch das wird dann von Spiel zu Spiel vom Verein entschieden.
1: Nee, ich glaube, dass das immer in, in, in Absprache passiert und äh, nee, das wird nur bei Hochrisikospielen gemacht. Und da gibt es ja noch genug Spiele. Und, und, und eine andere Voraussetzung eben ist dafür, dass der Heimblock eben... Äh, mit großer Wahrscheinlichkeit Aha. ausverkauft sein wird. Ja. Und dann ist eben zum Beispiel Hamburg, klar, da ist sie ja eben fast immer ausverkauft, da also ist es relativ schwierig, an Tickets zu kommen. Und dann gibt es natürlich auch, äh, keine Ahnung, Ingolstadt, äh, wo du in dem Landstrich wahnsinnig viele Dynamo-Fans mhm. hast, die sich da alle Karten von Heimbereich kaufen. Da wird es ganz bestimmt keine Vouchergeschichte mhm. geben. Das also wäre jetzt meine. Ja, ja. alles, was, große, was irgendwie
2: in Süddeutschland liegt, da äh, wo, wo viele von hier ausgewandert sind. Äh, da äh, zwischen München, Regensburg und die ganze Ecke, da wird es, wird, denke ich mal, generell schon losgehen.
0: Gut, wenn ich den Spielplan so ein bisschen weiterschaue, das nächste, wo es dann vielleicht tatsächlich interessant werden könnte, weil es kommt dann noch Kiel, gut, da ist der Block halt so klein, dass es ohnehin schwierig wird, Düsseldorf, und dann habt ihr im Dezember, habt ihr dann ein Spiel in Aue, ich denke äh, Entschuldigung, in, in, in Berlin bei Union, da haben wir die Problematik dann wahrscheinlich nochmal, wenn es bis dahin nicht geklärt ist. Denke ich auch.
1: Nee, aber die Strafe gilt ja bis zum Ende der Saison. Also das das wird bei jedem Hochrisikospiel bis zum Ende der Saison immer auf der Tagesordnung stehen. Und dann werden die schauen müssen, wie sie es machen. Okay,
0: gut. Dann werden wir das sicherlich in irgendeiner Art und Weise weiter verfolgen. Schauen wir mal. Okay, ja, dann... Wollt ihr vielleicht noch mal ganz kurz was zu dem Pokalspiel sagen? Das ist jetzt zwar eigentlich ein Heimspiel von Koblenz, aber es findet eben statt in Zwickau. Für euch super, für Koblenz eher nicht so. Ich weiß nicht, viele haben es wahrscheinlich mitbekommen. Wollt ihr noch mal ganz kurz zusammenfassen, warum das so ist?
1: Genau, also äh, Koblenz, da war klar, dass die ihr Stadion umbauen. Und dann kam raus, die wären eben nicht fertig äh, vor der ersten Runde des DFB-Pokals. Und dann haben die sich um ein Ausweichstadion bemüht haben das auch auf Facebook und Twitter veröffentlicht und es fand sich da aber kein Stadion in der näheren Umgebung. Ähm, die haben einige Stadien gefunden, die gesagt haben, wir wären bereit, äh Dynamo Dresden und äh, die DOS Koblenz da zu empfangen. Dann hat aber teilweise die Polizei da abgesagt. Ich glaube, im komplett nordrhein westfalen war das eben nicht möglich. Und im Ende ist es darauf hinausgelaufen, dass man das eben einen Tag nach vorne gelegt hat auf den Freitagabend und das Spiel dann eben in Zwickau stattfinden kann. Für die, also zum Beispiel bei der Begegnung Würzburg-Bremen war das ja nicht möglich. Die spielen äh, jetzt in Offenbach. In Offenbach. Offenbach, Und die hatten ja ja lediglich eine äh, Spielzeitverlagerung von einer und einer Viertelstunde sich gewünscht, wo der DFB das abgesagt hat. Äh, In der Pressemitteilung vom DFB wurde dann auch so, also wo klar war, dass eben Dynamo gegen äh, Kropien jetzt in Zwickau spielt, wurde die Verantwortung dafür auch so ein bisschen beiden Fans hinzugeschrieben. Die haben im Rheinland-Pokalfinale gegen Eintracht Trier da so ein bisschen Pyro gezeigt. Also nichts Weltbewegendes. Wir hätten jetzt eher gesagt, Fußballkultur. Und äh, die haben jetzt natürlich wirklich die Arschkarte. Ne? Also an einem Samstag hätten die noch sagen können: Na gut, jetzt sind es 430 Kilometer, äh, wir fahren das. Äh, Mannschaften in der dritten, zweiten Liga, die haben auch so weite Entfernungen. Und dann ist das eben ein kurzer Ausblick in die Zukunft. Jetzt ist es Freitagabend, was heißt, die meisten Leute müssen, wenn es überhaupt geht, einen Tag Urlaub nehmen. Dann muss man sich das leisten können. Es gibt eine kleine Spendenaktion dazu von Dynamo-Fans, die dazu aufrufen, dass man spendet, damit die Koblenzer so ein bisschen entlastet werden, was die Kosten für die Anreise angeht. Und ja, sputtlich ist es, glaube ich, relativ klar bei dieser Pokalrunde. Wir wollen natürlich gewinnen. So jetzt, Phrase, 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 also man weiß es nicht, ob das klappt und äh, wie gesagt, ich bin da eher pessimistisch, aber ich glaube, es gehen eigentlich
2: alle davon aus. Naja, es es, 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 auf jeden Fall wird Uwe Neuhaus nicht den zweiten Anzug schicken, denn äh, wir haben ja jetzt am Sonnabend noch ein Testspiel gegen Auer. Genau, in Auerbach genau,
1: direkt in um die Ecke. Dann. Und ich
2: denke, dass dort eher der zweite äh, Anzug spielen wird äh, und die, die ganz neuen, die jetzt sozusagen gerade noch gekommen sind. Und deswegen gehe ich mal davon aus, dass, äh, dass äh, der Verein das schon so äh, als wichtig er sieht, die zweite Runde zu erreichen, dass wirklich die, 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 die beste Mannschaft, die besten Spieler äh, dort gegen Koblenz auflaufen werden.
1: Ja, weil wir haben ja da in der Vergangenheit auch mal schlechte Erfahrungen gemacht, wo wir ganz äh, bitter ausgeschieden sind gegen äh, Gersthof.
2: Ja, das war der Sachsenpokal. Ja.
1: Ach, das war der Sachsenpokal, ja. wo man genau und äh, aber wo im Prinzip Dynamo dann auch nicht den vierten Platz erreicht hat, da nicht im ja, DFB-Pokal ja. spielen konnte. Also das ist, glaube ich, relativ klar, dass da versucht wird, eine gute Mannschaft zu spielen. Das beste
2: Beispiel ist die letzte Saison. Wir hauen in der ersten Runde RB Leipzig raus und scheitern in der, in der zweiten Runde an Bielefeld, die oh, damals, glaube ich, ja. äh, ich glaube, ihr wart Letzter, aber die waren auf jeden Fall Vorletzter, irgendwie gerade in der relativen Zeitung. Zeitpunkt. Sorry, dass ich dich daran erinnere. aber äh, und, und scheitern dann an Bielefeld zu Hause mit 1 zu 0, obwohl wir drückend überlegen sind. Und dann muss ich sagen, das sind sicher auch so Lehren, die man dann als Mannschaft und als Trainerteam zieht und sagt, okay, da kann man jetzt nur die Spieler aufs Feld schicken, die auch einen Gegner wie Koblenz absolut ernst nehmen.
0: Ja, aber Scheitern im Pokal, das können wir, glaube ich, alle. Also von daher. Ich hätte meine Liste soweit abgearbeitet. Habt ihr noch was, was ihr ergänzen möchtet?
2: Eigentlich ähm, haben wir soweit alles gesagt. Ähm, War, glaube ich, im Fazit am Ende wirklich ein tolles Spiel von zwei Mannschaften, die uns, glaube ich, alle beide noch viel Freude bereiten werden in der Saison.
1: Auf jeden Fall. Das Torun war dann eben nicht so schön, aber das macht auf jeden Fall ähm, auch so ein bisschen Mut für die neue Saison, ja. wo die Leute vorher ja eher so ein bisschen äh, Bedenken hatten, kann man diese ganzen Ausfälle kompensieren, jetzt kommen ja noch diese zwei neuen Spieler, die wir noch gar nicht gesehen haben, zumindest mhm. nicht äh, auf dem Spielfeld für Dynamo. Also ich glaube, hier können beide Mannschaften ganz positiv mhm. in die weitere Saison gehen. Ja.
0: Ja, dann... Schauen wir mal am äh, ersten Spieltag der Rückrunde, das ist dann der 19. sehen wir uns dann wieder. Das ist der 24. Januar, Mittwoch. Schönen Dank. Schauen wir mal, wie das dann wird und wie viele Leute dann dort den Gästeblock befüllen. In dem Sinne, euch beiden vielen, vielen Dank. Anne von Welle1953 und Uwe vom Stadtmagazin. Und dann ja wünsche ich euch eine schöne restliche Saison und dann schauen wir mal, ob wir uns im Januar dann nochmal wieder sprechen. Dank euch, bis dann. Vielen ciao. Dank,
1: ciao. Ciao.